0: Hey gimana kabarnya semua balik lagi di podcast opini random Masih bareng gue Heidi Rally Akhirnya bisa <laughs> bisa rekaman lagi setelah beberapa minggu kemarin Itu ab, gue absen ini upload apa rekaman gitu Karena uh, kemarin gue sempet sakit gitu soal seminggu ya dua mingguan lah totalnya uh, dan banyak kesibukan lain sampai nggak sempet rekaman dan ya semoga di episode ini bisa lebih panjang lagi dan nggak uh, kentang gua ngomongnya <laughs> karena saya ingat gua kemarin terakhir gua monolog Uh, cuma dapat kayak kurang dari setengah jam gitu dan itu terlalu pendek buat ukuran podcast yang ideal tapi juga terlalu panjang buat ukuran podcast sesampah ini gitu. <laughs> um, gimana 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 kabarnya kalian semua um, pilpres sudah kelar <laughs> lega lega gimana? <clears throat> ya mungkin ya itu juga sih yang bikin gua nggak ini nggak record podcast buat sementara kemarin karena ya gua sih malas ya ngikutin hype nya pilpres gua uh, lagi pilpres gua harus ngomongin pilpres lagi ini gua harus ngomongin ini gua gua malas aja gitu Ngom- ngomongin sesuatu yang nggak uh, gua nggak punya kapabilitas dalam hal itu gitu <laughs> Ya gue sih lega banget ya akhirnya bisa melewati titik uh, pilpres yang sebegitu chaoticnya gitu Grup whatsapp keluarga gimana gimana <laughs> Udah kondusif belum <laughs> Karena gue tuh ke- kemarin kayak ha- hamin seminggu atau dua mingguan itu gue udah mulai keluar dari grup whatsapp keluarga Karena lagi toxic di situ Gak <laughs> tahan gue men sumpah Uh, gue terus tuh terus heran ya kalian sama kalian semua ya gue buka kemarin-kemarin tuh pas lagi hype-hype nyampe pilpres tuh gue buka Instagram Story sininya uh, muka-muka capres semua gitu kalian tuh kalian tuh pada berlomba-lomba buat nunjukin uh, pilihan presiden kalian sendiri di sosmed atau grup-grup WhatsApp tuh buat apa sih maksud gue gimana ya? Emang dengan kayak gitu tuh. E- emang itu tuh suatu nilai. Keidealisan yang baru. Yang disetujui dalam. Bermasyarakat dan bernegara ya. Apa gimana sih. Kenapa bisa jadi kompakan gitu sih. <laughs> Azas rahasia dalam. Lu berjurdilnya tuh. Lu kemanain gitu. Perasaan yang. Yang gue inget tuh dulu tuh. nggak gini banget gitu. Dulu tuh gue inget. Gue nanya ke bokap gue, dia milih siapa dan partai apa aja dia gak ngasih tahu loh ke gue. Dulu tuh kayak tabu banget buat ngomongin atau nge-share pilihan presiden mereka ke orang-orang gitu. Tapi makin kesini <tuh> ada yang sosmed, konektivitas, dan era keterbukaan gini. Kenapa orang-orang tuh ngerasa dia punya... tanggung jawab buat nge-share pilihan presiden atau pilihan politik mereka ke publik gitu yang golput dia mau ngomongin juga gue nggak ngerti kalian itu kenapa biar apa sih ha? biar apa? biar edgy ya bagaimana? biar sok indi ya bagaimana? yang golput terus kuarkor itu lu tuh kayak anak-anak sok kebelet indi gitu Tahu gak sih lu? ya maksud gue lu kan, lu kan tahu kultur masyarakat kita itu belum seterbuka itu untuk menerima pemikiran atau political stance yang golput gitu kok lu bisa-bisanya keluar-keluar golput dimana-mana ya dibully lah udah gitu udah keluar-keluar terus nggak mau dibully ya, ya gak bisa lah gimana sih lu selagi kultur masyarakat kita masih begini ya lu pasti dibully lah mampus kan lu Tai lah baru berapa menit opening udah ngata-ngatain orang aja gue. <laughs> um, gue tuh ngerasanya semenjak uh, pemilu kemarin tuh semenjak sistem koalisi mungkin ya dua pemilu kemarin berarti gue nggak tahu ya. Terus dengan banyaknya pemilik media masa yang terjun ke politik, informasi tuh kayak divalidasi kelompok tertentu aja gitu. Di sini punya channel TV ini ya bilang kubunya menang. di sana punya channel TV sana ya dia yang bilang kubunya menang juga gitu. Ya eh, gimana kapan kelarnya kalau kayak gitu ditambah dengan keterbukaan informasi sekarang orang-orang sekarang yang milih berita itu uh, bay apa yang mereka pengen lihat aja mereka nggak mau nerima berita yang berbeda dengan apa yang mau mereka yakini gitu. belum lagi orang-orang tua yang orang-orang tua generasi orang tua gua ya yang sumber beritanya itu cuma terbatas TV dan gak bisa akses selain itu ya kasihan mereka lah jadi ada potensi buat dibodohinya bo- makin besar kan jadinya oh ya kemarin juga Hamin berapa pilpres juga uh, ini ya rilis uh, sexy killers gitu <laughs> Itu pintar dan sekaligus licik sih menurut gua. Rilis di Hamin segitu biar orang-orang yang swing voters jadi decide buat golput lagi gitu. Ada cerita lucu dari teman gua. Jadi dia tuh dia tuh sok-sokan nonton film itu, sok-sokan mau kritikal gitu, mau kritis. Hamin berapa jam, besoknya coblesan. Dan dia ketiduran pas nonton itu. Dan filmnya itu baru bahas soal keterkaitannya Jokowi aja, sedangkan kan kita tahukan kan itu tuh bahas ya keterkaitan dua-duanya soal penjemaran lingkungan kan. Dan besoknya, karena dia nggak nonton full, dia tuh pede aja nih, nyoblos Prabowo gitu. Eh pas kelar coblosan eh, Prabowo, eh coblosan pemilu, dia nonton film itu lagi ngelanjutin tuh. terus dia jadinya soal kenapa tadi milih Prabowo kenapa nggak golput aja anjing ternyata ternyata eh ternyata uh, apa dua-duanya jelek gitu gobloklah lah anjing lucu banget <tuh> ya itu sih sexy killers uh, rilis Hamin segitu kayak jadi opsi alternatif baru kan gitu filmnya filmnya ya bagus-bagus aja sih menurut gue sangat mengundang rasa empati dari publik gitu ya, <San> tapi ya apa ya, ya kapitalisme emang selalu dan akan selalu jadi dua sisi mata pisau gitu, jangan ya g- <tuh> jangan salah ya, gue gue sangat berempati terhadap korban-korbannya, gue sangat ya my condolences lah cuma gue bahkan nonton sambil marah-marah <laughs> cuma eh, gimana ya selalu menyalahkan kapital dalam kejadian-kejadian kayak gitu pun sangat terlampau naif sih menurut gue gue di sini bukan pro kapital apa gimana ya bukan pro siapa-siapa cuma eh, gimana ya itu sih eh, gimana ya Gimana negara bisa, gimana caranya harus bisa ngatur dan ngetatin regulasi yang sesuai buat para perusahaan-perusahaan ini Biar gak berlaku, be, berlaku sewenang-wenang aja gitu Masalahnya kan pelakunya kan orang-orang yang bekerja di instansi juga kan Instansi pemerintah ya ya nggak tau Ya mungkin dikombinasiin sama sosialisme kali ya Bisa gak sih? nggak tau lah gue, gue mau ngomong panjang tapi takut salah. Ya pesan gue sih nonton film kritis pun harus dengan kritis juga gitu. Lu, lu ngelihat semua isu juga harus dari semua sisi. Kalau parsial info itu dijadikan buat lam- landasan keputusan, apalagi keputusan untuk memilih uh, pemimpin, ya nggak bijak juga kan gitu. udah lah ya openingnya segitu aja gue <guluh> takut kena masalah um, bahas yang ringan aja lah uh, oh ya sekarang si Raditya Dika juga udah bikin podcast gitu ya gue lihat beberapa minggu kemarin uh, dari fakta bahwa Raditya Dika bikin podcast itu senggahnya Ada yang gue banggain lah sama podcast gue sendiri Yaitu sebelum dia bikin podcast gue udah bikin duluan gitu Dan kayaknya cuma itu yang bisa gue banggain dari podcast gue ini Ya gue sih ngarepnya konten podcast bisa makin jadi trend ke depannya Dan bisa segede vlog di youtube gitu Atau konten-konten audio visual lain Dan nanti kan inbasnya ke podcast gue juga yang makin gede kan Iya, gue tahu, gue tahu di awal gue sempet ngomong kalau gue nggak ngarep podcast ini banyak pendengarnya, gue tahu. Cuma ya selagi ada peluang ya kenapa nggak diambil gitu? Gue mau oportunis aja lah. <laughs> Karena mumpung Raditya Dika bikin podcast nih, jadi ya hype-nya podcast tuh pasti bakalan ada nanti gitu. Dan gua gue sih berusaha ngikutin hype itu aja lah. <laughs> ya mudah-mudahan konten podcast juga bisa bakalan makin ada trennya ke depan. karena banyak juga yang belum tahu podcast itu apa gitu karena ya ya emang ino- di Indonesia sendiri kan podcast itu belum segede konten video kan yang di YouTube atau apa gitu nggak uh, kayak di Amerika yang malahan lebih gedean podcastnya daripada konten audio visualnya karena kalau di luar itu uh, radio tuh mati duluan daripada TV. Jadi orang-orang sana tuh nyari alternatif hiburan yang mirip uh, radio yang lain gitu kayak yaitu ya podcast dan itu gede duluan jauh sebelum adanya vlog gitu. Vlog di YouTube itu kan karena vlog di YouTube ada karena industri TV-nya mati kan. nah beda kayak di Indonesia di Indonesia itu industri TV mati duluan nggak laku duluan baru deh radio jadi vlog lebih duluan naiknya daripada podcast gitu infrastruktur juga ngaruh banget sama gimana gedenya konten gitu kayak infrastruktur di luar tuh di Amerika ya terutama itu mobil-mobil tuh udah semua semuanya tuh udah connect ke bluetooth semua gitu bahkan Udah ada yang bisa konek ke internet juga. Jadi konten podcast lebih gampang buat nge nya karena infrastrukturnya yang suportif. Indonesia kan belum sepenuhnya gitu ya. Mobil juga masih ada yang belum bisa konek bluetooth segala macem. Jadi ya lebih susah aja buat nge-reach eh, konsumennya gitu. Ya karena emang biasanya ya inovasi kan muncul duluan baru nanti... infrastrukturnya nyusul, bahkan regulasinya nyusul kayak kayak misal Gojek gitu. Inovasinya duluan baru infrastrukturnya muncul, regulasi yang muncul, bahkan undang-undang mungkin ya. Tapi podcast sekarang juga kayaknya udah lumayan juga kok karena ada ada konsumennya, ada konsumennya lah walaupun nggak segede konten audio visual. Uh, kayaknya di episode ini gue mau cerita dan curhat aja buat ngurangin beban. <laughs> buat lo yang dengerin, mudah-mudahan bisa tahan dengerin sampai akhir gitu. Uh, jadi gini, gitu. <laughs> jadi gue itu lagi mengalami uh, satu hal, satu apa ya? Ya gue tuh lagi mengalami quarter life crisis gitu Quarter life crisis itu adalah keadaan dimana Lo mengalami krisis-krisis kehidupan Dan level anxiety lo tuh kayak Lebih meningkat gitu Dan lo tuh kayak insecure sama semua keadaan yang terjadi di hidup lo Kayak lo tuh bingung arah hidup lo tuh mau lo bawa kemana Dan kualitas hidup lo ke depan bakalan kayak gimana dan ini tuh eh, quarter life crisis ini terjadi di dalam seperempat umur-umur awal di hidup lu gitu sesuai namanya gitu ya mulai dari umur-umur 20an sampai pertengahan 30an walaupun dalam teorinya itu bilang kalau quarter life crisis itu kebanyakan terjadi di awal 30an gitu which is kalau by teori itu gue belum mengalaminya tapi ya Tapi ya ada juga gitu di prakteknya ada juga beberapa orang yang mengalami itu bahkan di umur sebelum uh, 20an. <tuh> gue juga nggak tahu sih yang lagi gue alami ini tuh termasuk quarter life crisis atau emang hidup gue susah aja gitu. <tuh> Tapi ya gue anggap itu aja lah. <tuh> Soalnya ada yang mendefinisikan beda-beda juga gitu. Ada yang klasifikasinya berdasarkan umur, ada juga yang klasifikasinya berdasarkan karir atau uh, after college gitu, after gradu- graduation. Ya gua emang agak self diagnose sih emang, tapi ya udahlah enggak apa-apa. Biar ada klasifikasinya, biar gampang aja buat ngomongnya gitu. Anyway, ya ya itu gitu. Gue kayaknya lagi mengalami itu. Quarter life crisis Semua orang kayaknya bakalan mengalaminya ya Mau dari apapun background hidup lu Kayaknya quarter life crisis itu bakalan tetap ada Cuma mungkin bedanya di level seberapa berat untuk dijalanin dan diselesaikan kali ya Gue juga nggak tahu sih belum pernah survei juga Ada banyak masalah-masalah yang mulai gue alamin sekarang gitu ya, buat kalian yang seumuran sama kayak gue juga mungkin lagi ngalamin ini atau belum atau bahkan nggak mengalami sama sekali. Ya karena yang gue bilang tadi masalah-masalah yang terjadi di quarter life crisis di hidup masing-masing orang itu beda-beda sih kayaknya. Dan gue bakalan bahas satu-satu di sini. Bodoh amat lah kalau misal lu bilang gue curhat di sih <laughs> Disini gue pure cuma pengen ya say what I wanna say aja gitu Tanpa ada tendensi caper ataupun gimana gitu Ya gitulah Quarter life crisis gua yang pertama gitu, gitu. Yang lagi gue alamin adalah soal finansial <laughs> Gue nggak tahu ini tuh termasuk quarter life crisis apa bukan Mungkin ini tuh ya krisis semua orang sih <laughs> Cuma gue ngerasain aspek ini tuh udah jadi anxiety gue banget gitu sekarang. Sebagai background aja ya, gue tuh lahir di kalangan keluarga yang menengah. Keluarga gue itu mampu, tapi nggak kaya gitu. <laughs> gimana sih? Ya kayak kayak nanggung lah gitu. Gue bukannya nggak bersyukur atau gimana, cuma ya emang gitu kenyataannya mau gimana coba. Anyway, uh, jadi gue itu kan masih kuliah ya. otomatis biaya hidup dan kuliah gue masih ditanggung dong sama orang tua. Nah di umur umur sekarang tuh gue jadi kayak apa ya? Gue tuh ngerasa udah memasuki fase di mana minta duit udah segan, tapi nggak minta duit gue nggak bisa makan gitu. <guluh> Dengan makin bertambahnya umur gua makin dewasanya gua dan makin banyak pula kehidupan hidup gua, ke kebutuhan hidup gua sebagai anak perantauan gitu ya or at least sebagai manusia aja lah dengan makin bertambahnya banyaknya kebutuhan gua itu ya gua jadi kayak segan banget buat minta ke orang tua gitu sedangkan umur gua tuh udah memasuki uh, umur umur pekerja produktif gitu ya dan kenapa gue udah segan minta ya karena gue udah gue ngerasa udah nggak pantas aja gitu sekedar sekedar minta duit buat beli rokok pun gue udah malu men udah nggak enak gitu apalagi minta yang lain minta buat beli kuota internet lah tagihan wifi kontrakan gue di Jogja lah bensin motor lah Ya gue sebenarnya udah gak bisa dan gak mau buat minta ke orang tua Tapi ya mau gimana lagi Kalau gak minta gue dapat duit dari mana gitu Gue masih kuliah gini Nyambil kerja part time pun gue udah pernah nyoba beberapa kali Tapi malah kewajiban kuliah gue yang malah keganggu Soft skill buat nyari kan yang sesuai sama bidang gue pun gue nggak punya gitu Ya, dan akhirnya saking desperatenya gua kemarin kemarin gua nyari akun Gojek <laughs> yang dijual buat gua ngojek gitu. Tapi gua nggak jadi beli karena lihat harganya gila men, ada yang matok satu akun 6 juta lo gila. Keluar modal lagi juga kan hitungannya. gue tuh sebenarnya ya sah-sah aja atau bahkan masih boleh-boleh aja minta duit ke orang tua gitu kan dan gue pun sebenarnya nggak ada alasan buat nggak enak atau takut buat masih minta duit ke mereka gitu ya mereka juga nggak pelit lah sama anaknya cuma ya kayak apa ya ya balik lagi ke umur gue itu gue tuh udah ngerasa malu aja gitu kalau di umur gue segini Gue masih minta sama orang tua gue dan masih segini-segini aja kapasitas gue dalam hidup gue sendiri gitu. Ujung-ujungnya <tuh> dari masalah finansial gue itu tadi muncul masalah baru. Ya apalagi kalau bukan utang gue yang makin bengkak ke orang-orang gitu <tuh> ke temen-temen gue. Jadi kan setiap kali gue utang sama orang tuh kan selalu gue catat di notes handphone kan. nah kemarin ada nih salah satu teman gue lagi utang dengan halus ke gue dan pas gue udah bayar utang gue ke dia otomatis notes utang yang di handphone gue tuh gue coret satu dong karena lunas gitu karena lunas satu dan di situ gue kaget banget utang gue udah membengkak gede banget untuk ukuran kapasitas gue hidup sehari-hari gitu <laughs> gue juga bingung kenapa bisa gini gitu lifestyle gue tuh nggak hedon-hedon amat bukan gak hedon-hedon amat ya malah nggak hedon sama sekali dan justru cenderung memprihatinkan gitu kebutuhan hidup gue pun standar lah kayak kebutuhan hidup orang-orang seumuran gue pada umumnya tapi kok bisa kayak gini jadinya gitu Gue pengen buka usaha tapi modal juga nggak ada dan usahanya tuh apa Dan itu tuh untungnya kan bisa lama kan Balik modalnya kan bisa lama gitu Untuk menikmati hasil dari usaha itu kan lama gitu Sedangkan gue butuh duit Itu tuh selalu cepet-cepet buat nutupin kebutuhan hidup gue dan nutup utang-utang gue gitu Mau kerja juga gue ngeri kuliah gue, gue telantarkan gitu aja. Oh iya gue tuh udah kayak yang gue bilang tadi, gue tuh udah nyoba beberapa kali kerja part time ya. Dan uh, gue nggak nyaranin sih buat kerja part time kalau buat ngisi waktu luang dan nyari tambahan duit jajan doang mah. Kecuali kalau emang lu bener-bener membutuhkan itu ya. Kalau kasus gua kan gua bisa aja minta tambahan jajan tapi kan gua nggak mau gitu. Jadi gua part time aja gitu. Itupun orang tua gua nggak tahu gitu. Gua nggak nyaranin kerja part time itu karena anjing gua tuh ngerasa waktu tuh kayaknya kerasa sempit banget, men. Kayak 24 jam sehari tuh kurang gitu. <tentara> Tenaga dan pikiran lu tuh kayak dipaksa buat nge dua hal yang bertabrakan gitu antara kuliah sama kerja. pagi lu kuliah sore sampai tengah malam lu kerja kalau lu lembur juga bisa aja lebih dari tengah malam dan lu pasti tidur bangunnya kesiangan kuliah lagi kerja lagi gitu terus men gue sih nggak bisa ya kayak gitu capek banget men asli kuliah gue juga dulu hancur salah satunya ya gara-gara gue kerja kayak gitu alasannya ya gue tahu itu tuh tergantung orangnya aja ya gue tahu ya ya gue kan bilang kalau gue sih ya nggak bisa kayak gitu ya gue nggak tahu sama lu bisa apa nggak gitu gue sih nggak menyarankan itu kalau mau tuh mendingan lu soft skill di bidang lu cari proyekan freelance lah atau bikin sesuatu yang bisa menghasilkan passive income buat beberapa tahun ke depan investasi juga tuh Tai ya finansial gue aja hancur kok mau ngasih saran gini kok nanti di akhir-akhir pas di closing nih ujung-ujungnya gue kirim nomor rekening gue nih buat minta donasi ke kalian nih tay itu tadi quarter life crisis gue dari aspek finansial ya yang pertama hmm. apalagi ya Ya kuliah gue juga udah mulai bikin anxiety di hidup gue Dengan bertambah levelnya Anxiety gue Gue sampai nyesel kenapa di semester awal itu gue sok-sokan malas malesan biar jadi bad boy gitu <laughs> Gue sadar sikap kayak gitu itu tuh cuma berlaku dan bekerja Dan ada hasilnya tuh di level SMA doang gitu <laughs> Gue masih belum lulus sampai sekarang Gue udah semester 10 Udah bergelar mahasiswa 2 digit Udah jadi abang-abang minoritas di kampus Populasi teman seangkatan yang belum lulus pun Cuma tinggal berapa persen doang sekarang Yang lain udah pada sibuk berlayar dan nikah mungkin ya Eh <laughs> bentar uh. apa ya, tadinya sampai mana yang nikah ya yeah. by the way ini sih yang gue uh, bikin bingung gitu sampai sekarang gue tuh bingung sama diri gue sendiri gue tuh nggak pernah bisa menempatkan uh, nikah muda itu sebagai motivasi di hidup gue untuk menuju hidup yang ideal dan bahagia loh lo <lulah> Lu paham gak sih maksud gue dengan banyaknya dan maraknya fenomena nikah muda dan orang-orang seumuran gue pada kebelat kawin dan endap dengan nyampa soal nikah nikahan di timeline sosmed gitu <laughs> gue tuh nggak pernah sama sekali menemukan jawaban or at least menemukan joy di dalam pemikiran atau stigma nikah muda gitu lu ngerti gak sih maksud gue <laughs> gue nggak tahu juga sih apa apa emang belum masanya apa gimana gitu apa emang karena cewek gue belum minta gue buat nikahin dia apa gimana gitu tapi gue tuh kayak bingung aja gitu emang 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 itu ya tujuan utama lu gitu emang buru-buru nikah itu salah satu nilai keidealan yang disetujui di zaman sekarang ya <tai> lah jadi nyinyir gini gue anyway uh, jadi kesel kan gara-gara nikah muda tadi langsung ke distrek gitu gue tadi nyampe mana? kuliah ya ya itu gitu gue tuh kan udah memasuki semester dan umur harus lulus kan dengan adanya beban ini ya gue bukannya makin termotivasi jadinya ya makin insecure segitu sama, sama diri sendiri gitu apalagi dengan adanya pikiran mau kemana dan mau ngapain lulus kuliah nanti karena gue nggak punya soft skill apapun di bidang gue yang bisa ngejamin mau kemana gue lulus nanti gue juga nggak pinter-pinter amat hoki gue juga nggak bisa gue andelin orang dalam juga gue nggak punya relasi gue cuma segitu-gitu doang ya gimana nggak makin insecure dan cemas gue kan <laughs> Ngomong-ngomong soal relasi ya di umur gue yang sekarang pun. Gue ngerasa uh, circle pertemanan gue tuh makin mengecil gitu. Makin menyempit. Bukan karena gue yang ngejauh atau lebih milih-milih temen. Tapi nggak um, tahu kenapa kayak makin kesini tuh makin susah banget maintain hubungan pertemanan gitu. Terutama yang satu frekuensi ya. Entah karena... makin kesini makin pada sibuk semua sama urusan masing-masing atau gimana yang jelas sih kalau saling ada niatan buat ngejauh sih kayaknya nggak mungkin ya tapi efeknya tuh emang kerasa banget gitu padahal di dalam di dalam situasi quarter life crisis kayak gitu tuh lu harusnya banyakin temen dan saling sharing masalah lu mungkin kan idealnya Tapi buat sekedar ngeluangin waktu buat main ke rumahnya atau ngopi bareng tuh udah susah banget kayaknya. Lo pada ngerasa gitu juga nggak sih? <laughs> Apa cuma gue doang sih? <laughs> Bahkan kayak lo tau kan statement yang viral itu yang bilang kalau hubungan, ceb- uh, hubungan kita cuma sebatas teman viewer story instagram doang. Itu tuh gue alamin secara nyata men. Padahal gue sama mereka ya deket gitu deket banget malah uh, gue tuh nggak tahu ini tuh bakalan ada endingnya apa enggak gitu. Ya gue juga nggak mau kehilangan teman kan kayak gue tuh ngarep aja supaya semua masalah dan krisis yang terjadi di dalam hidup gue itu cepetan kelar dan dan gue end up dengan seneng seneng bareng sama teman teman gue lagi gitu. Tapi nyatanya Gue kayak udah kayak udah kebiasa sama keadaan ini dan buat balik lagi ke circle pertemanan gue yang kayak dulu tuh kayak susah banget gitu. Kayak ada resistance dalam dari dari dalam diri gua. Bukan resistensi ya, tapi lebih ke apa ya kayak kayak semuanya tuh udah beda banget sekarang dan gua nggak bisa ngerasain feel kayak dulu lagi walaupun gua coba untuk bangun sendiri feel dan kondisi itu gitu. Gua nggak bisa bayangin sih yang udah berkeluarga tapi tapi tetap uh, tapi tetap bisa maintain hubungan pertemanan dengan baik gitu. <laughs> Kerja keras buat susu anak sama besok makan apa tapi juga bisa tetap beli kopi saset buat diminum bareng temen gitu. Salut sih gue. Anjing <tuh> uh, 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 setengah jam ya. Udah kali ya curhatnya. Uh, <tuh> gue bingung mau ngomongin apa lagi. Sorry kalau episode ini tuh jadi kayak personal banget. <tuh> gue jadinya kayak curhat gini tapi ya emang emang itu yang pengen gue omongin aja gitu. Biar gue lega aja. gue sih bukannya mencoba buat self-diagnose atau self-proclaim gitu ya tapi gue cuma mencoba buat kritis sama apa yang terjadi di dalam hidup gue gitu ya which itu adalah hal yang bagus kan <laughs> jadi muci diri sendiri gini gue <laughs> enggak soalnya tuh dalam quarter life crisis itu kalaupun iya bener gue mengalaminya ya gue lagi mengalaminya itu kalau lu makin sadar lu tuh lagi mengalaminya lu tuh bakalan makin tahu jalan keluarnya at least menurut psikologi sih kayak gitu ya menurut teorinya uh, yang menarik dari quarter life crisis yang dialami atau akan dialami generasi milenial kayak gue itu adalah ini ada di teori ya bahkan ada istilahnya generasi bumerang kalau nggak salah istilahnya yang menarik itu adalah Um, generasi milenial itu dikritik Karena Tendensi mereka buat Menunda-nunda masa Masa transisi ke Masa dewasa Untuk periode yang lebih lama gitu Daripada generasi sebelumnya Lu paham gak maksud gua? Contohnya tuh kayak Kayak lu abis lulus kuliah Terus balik ke rumah Dan tinggal lagi sama orang tua lu Dalam jangka waktu yang lama Akhirnya lu nyaman dengan itu Dan seakan-akan ada ada resistensi dari diri lu untuk beralih ke masa dewasa gitu dan dan tendensi itu tuh compare sama generasi orang tuanya si milenial ini generasi kayak orang tua gua yang mana tuh mereka tuh nggak gitu gitu generasi orang tua kit gua tuh nggak gitu nggak kayak milenial nggak kayak generasi anak-anaknya gitu lupa paham sih masuk dulu? <laughs> Ngerotos aja gue Jadi kenapa disebut dengan generasi bumerang itu ya karena Karena generasi milenial ngerasa udah, udah nyaman Udah safe and sound di comfort zone mereka Jadi akhirnya tuh jadi kayak bumerang buat mereka Dan akhirnya mereka sendiri yang ngerasain Susahnya transisi kehidupan gitu Karena udah terlalu nyaman dengan Gelembung mereka sendiri gitu Itu ahli ya yang ngomong Bukan gue Gue <guluh> nggak tahu lupa Namanya siapa yang ngomong gitu Para ahli yang ngomong gitu pun Bilang kalau Mungkin kecenderungan generasi milenial Yang kayak gitu tuh Sebabnya karena adanya faktor uh, Sosial Eksternal yang ada di masyarakat Kita gitu kayak um, Makin kesini tuh Aspek-aspek yang Uh, dinilai sebagai hidup ideal itu makin susah buat dijangkau buat generasi milenial gitu, kayak harga tanah buat bikin rumah makin mahal modal nikah makin mahal bisnis makin banyak saingan, investasi makin susah jadi faktor-faktor sosial eksternal inilah yang bikin generasi milenial itu jadi kayak Takut dan mengalami kecemasan untuk bertransisi ke masa yang baru gitu. Dan itulah yang bikin mereka jadi generasi bumerang gitu kata mereka. Ya gue sih nggak mau jadi generasi bumerang ya. Karena ya kapan waktunya kan gue bakalan hidup sendiri. Dan a- harus bertanggung jawab atas hidup gue sendiri. nggak mungkin kan gue... Uh, bergantung sama orang tua terus atau orang lain terus gitu uh, anjing bahasan gue udah habis gini uh, tapi baru setengah jam <laughs> sama aja kayak episode monolog gua kemarin uh, anyway uh, terlepas dari ini semua kalau lu ngerasa hidup lu udah mengalami banyak <tuh> anxiety semacam itu Kayak masalah finansial, karir, studi, hubungan, atau apapun itu. Jangan ragu buat sharing sama temen dan kerabat terdekat. Karena ya, ya lu bisa jadi makin depresi kalau quarter life crisis itu lu makan sendiri mentah-mentah gitu. Jangan ragu juga buat uh, hubungin tenaga profesional kalau lu emang ngerasa perlu. Dan jangan self-diagnose. <laughs> Kayak apa yang gua lakuin ini? <laughs> uh, apa lagi ya? Udah ya. Eh, uh, semua ini cuma opini. Tolong jangan dipersekusi, <laughs> anjing jadi kayak tagline gini. Eh, uh, have a nice day. Bye.